0: Я Кристина Кучер, и это мой подкаст «Сияй ярче». Изначально это был подкаст для тех, кто хотел улучшить качество и количество своей энергии, однако все поменялось. Отныне это больше не холеный и вылизанный подкаст по определенной тематике. Теперь это подкаст о любви, жизни и самых трогающих душу вопросах. Хочется с вами поделиться подкастом, который назревает очень давно. И вот сейчас как будто бы он дозрел. Подкаст «Ценности себя» в первую очередь. Мы всегда про себя, да? Мы всегда разворачиваем этот фокус в свою сторону. «Ценности себя». И своего умственного труда большинство, вообще, вот знаете, поголовно, все студенты, все клиенты, которые приходят, они так или иначе приходят а, с убеждением, встроенным. Возможно, сейчас оно вам срезонирует, а возможно, вы скажете, не-не-не-не, не не про меня, но это все тоже про вас, это тоже про вас. Так вот, встроенное убеждение звучит как «я тупой», «я глупый», «я дурак». То есть, так или иначе, у нас есть какая-то идентификация на уровне оценки нашего интеллекта. Но при этом, при этом мы сами же обесцениваем свою интеллектуальную работу день за днем. Зачастую то, что мы делаем интеллектом, мы за работу не считаем. Потому что, ну вот, если ты пол помыл, пол стал чище. Если ты там картошку Порезал-пожарил, картошка стала порезанной и пожаренной. То есть физический труд, он виден в материи. Интеллектуальный труд, он редко когда виден в материи, и обычно интеллектуальный труд у нас обесценивается. И ценность интеллектуального труда понимают только те, кто осознает, что именно на интеллектуальном труде его материя дальше завязана. Например, Приведу пример. Руководитель ценит своего бухгалтера, потому что понимает, что на интеллектуальном труде своего бухгалтера завязана его материя. И если бухгалтер накосячит, то либо будут материальные потери, либо потеря свободы, либо потеря бизнеса и так далее, и так
1: далее.
0: Но на самом деле интеллектуальный труд жрет гораздо больше энергии, чем труд физический. И есть такое поверье в головах, как социальная установка. И сегодня, кстати, с одной из клиенток мы выходили на эту социальную установку, что типа, ну что ты там головой работаешь, это ж не мешки ворочить. Так вот, фактически, фактически энергии на то, энергии именно, на то, чтобы работать физически и на то, чтобы работать умственно, энергии на работу интеллектуально уходит больше. Потому что мозг — это очень энергозатратная машинка, и он в спокойном состоянии пожирает 20-25% энергии, которая у вас есть. Иными словами, если вы съели пять пирожков, один пирожок достанется только мозгу. Понимаете, да? То есть одна пятая, иногда даже одна четвертая переходит мозгу. Это в спокойном состоянии. А когда вы мозгом что-то созидаете, что-то э, креативите, что-то создаете, что-то проектируете и так далее, и так далее, то есть на вашем интеллекте, на вашем мозге завязано очень много, то, соответственно, он жрёт еще больше энергии, еще больше сил и физических, и энергетических. И вот здесь... Момент такой двоякий, потому что когда мы обесцениваем свой интеллектуальный труд, мы точно так же обесцениваем интеллектуальный труд других. И обычно за интеллектуальный труд нам не хочется платить, нам кажется, что да что там такого, да все так могут и так далее и тому подобное. И обратите просто свое внимание сейчас, как обесценивается уже испокон веков, интеллектуальный труд учителей. И обесценивается он изначально на фоне государства. Представляете, на очень крупном уровне обесценивается э, труд учителей. А учителя — это главные проводники знаний и интеллектуальной энергии. Обесценивая труд учителей, мы автоматически обесцениваем свой интеллектуальный труд. Что происходит дальше? На государственном уровне это обесценивается, выходит сейчас на арену инфобизнес, и инфобизнес тоже идет в обесценивание, потому что у огромного количества людей, у огромного числа населения инфобизнес считается, типа, что там такого? Вы просто книжки пересказываете, и вот весь ваш инфобизнес. Но давайте начнем с того, что наши преподаватели в школах тоже нам пересказывали книжки. И кто не слушал преподавателя, тот мог прочитать параграф. Самые первые инфобизнесмены это у нас наши учителя. Но мы так или иначе, по идее, должны их ценить. Потому что еще ни один ученик по книжкам не вырос. Ну, то есть мало тех студентов, которые реально достигли успеха только потому, что читали книжки. Вот только потому, что читали книжки. Ни с кем не общались, ни с кем не разговаривали, ни у кого, ни у кого не принимали навык. Вот читали книжки. Все. Книжка, она носит определенный эквивалент энергии того, кто ее написал. Преподаватель несет гораздо больше эквивалент энергии. Чем сильнее преподаватель энергетический, тем больше энергии он передает через свое знание, даже если он пересказывает книжку. А если он создает какую-то... Авторскую методику, авторскую лекцию у нас помню, я до сих пор помню тех учителей и преподавателей, которые не дублировали учебник, а подавали все через себя. Действительно, после этих уроков ты другим выходишь. Вот заряженный, заряжены на жизнь. Даже если тебе преподавали географию или биологию, ты другой. Потому что там заложена энергия, самая рождающая энергия это энергия любви. Если преподаватель любит свой предмет, любит то, о чем он говорит, любит э, студентов, то он передает им через урок, через лекцию, через семинар, он передает им самое главное, самую живительную энергию, энергию любви. И ни в одной книжке вы столько энергии и любви не получите, как от преподавателя, который передает вам
1: напрямую.
0: Мы вспоминаем начало этого подкаста, что наша традиция это обесценивать информацию, обесценивать учителей, обесценивать интеллектуальный труд. И превозносить труд физически. Тем самым мы обесцениваем весь тот вклад, который вложили в нас наши учителя. И, соответственно, откуда же нам иметь иные убеждения, откуда же нам иметь ощущение достаточности, полноценности, интеллектуальной нормальности, если все, что нам преподавали наши учителя, мы неосознанно обесцениваем. У многих у многих есть программа обесценивания учителя конфронтации с учителем, доказательства учителю. И эти программы, они скрываются, если работать и смотреть, как ведет себя человек, когда он входит в позицию ученика, то это все вскрывается. Но сейчас, как говорится, ну, попробуйте поверить на слово, не верите, приходите, попробуйте побыть учеником, посмотрим, как повскрывает вас. Вот. И здесь... Возвращаясь к вопросу, а как же обрести состояние целостности? Как же ощущать себя достаточным? Как же не страдать синдромом, синдромом самозванца, да? Как же мне там, например, вести какую-то деятельность и брать за нее деньги? Да все просто, на самом деле, друзья мои. Уважайте своих учителей, цените интеллектуальный труд, который производится вокруг вас, и цените свой интеллектуальный труд. Уважайте продукцию своего мозга. У меня это очень долго тоже было, знаете, в позиции обесценивания. Я такая, типа, ну что такого, я ж не мешки ворочила. Ну, по такой же стратегии я шла. Что такое, что я устала? А то, что я целый день генерировала контент, целый день, нон-стопом. Мой мозг воспроизводил новые продукты. Там, даже если они публикуются в сторис, даже если они где-то там постом. Даже вот сейчас я вам сеть, ну, передаю контент. То есть это нужно... Э сопоставить весь свой предыдущий опыт и выдать в объеме 10 минут. Это тоже производство и это тоже огромное количество ресурса. Однако мной это тоже раньше обесценивалось, то есть ну что такого, я пост напишу им что такого, ну что такого, я им сейчас аудио напишу, ну что такого, я три часа потратила на формирование сторисов или там подготовки там, к эфиру, что такого, я же всего час эфир провела, то что я два его готовила, это вообще не имеет места быть, и вот это обесценивание своего интеллектуального труда, оно загоняло меня внимание в бесконечную пахоту без благодарности себе, то есть ты постоянно думаешь, что ты сделал мало, потому что на физике ты этого не видишь. Ты делаешь это интеллектом и кажется, что физически ничего не меняется. Но по факту ты делаешь очень много. Когда мы обесцениваем то, что мы делаем, мы не даем себе вознаграждения, мы не даем себе ресурс, мы не даем себе благодарность, мы не даем себе достаточно похвалы, мы не даем себе достаточно каких-то восстановительных процедур, отдыха и приятностей в этот момент мы начинаем автоматически уходить в дефицит. То есть, как только вы нашли себя в дефиците, как только вы нашли себя в синдроме самозванца, как только вы нашли себя в какой-то гордыне по отношению к учителю, помните, вы обесцениваете интеллектуальный труд. Ваша задача сейчас — развернуться вниманием к своим учителям, всем, блин, начиная с первого класса, начиная с подготовивших садиковских, ко всем учителям, как бы они к вам ни обращались, как бы они ни поступали, всех поблагодарить, потому что каждый из них внес в вас свою лепту. Каждый из них сделал вас вами. И их интеллектуальный труд также ценен, как и физический труд поваров, которые были у вас в школе, в институте, э, там, не знаю, электриков, которые вам проводили свет и так далее, и так далее. Каждый труд ценен. Как только вы научитесь поистине ценить интеллектуальный труд — вы научитесь видеть его внутри себя. Вы научитесь ценить себя, человека, который воспроизводит этот интеллектуальный труд. Ну а дальше все подтянется. Если вам был полезен этот подкаст, я буду благодарна вашей обратной связи. Теперь у нашего подкаста появилась кнопка «Поблагодарить», где вы можете перечислить любую сумму в качестве энергообмена за информацию. Напоминаю, она не бесплатная. Также приглашаю вас в наше уютное пространство в телеграм-канале название на латинице КРИС, нижнее подчеркивание САНСЕЙ. Буду с радостью ждать вас на своих программах, где я учу работать с бессознательным и исцелять себя самостоятельно. Делитесь этим подкастом с близкими, ставьте лайки, а я буду радовать вас новыми темами, чтобы каждый из вас засиял ярче.
1: Ярче, чем солнце, да в себе любовь